0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 437. Gracias por estar con nosotros a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y nos toca hoy hablar de un evento importante, no solamente porque es el evento más importante del año para Impact Wrestling y demás, sino también porque marca algo interesante de cara al futuro de la empresa también. Así que, bueno, quienes estamos aquí desde el inicio de Arras de Lona sabemos que hemos hecho el seguimiento de Impact Wrestling muy de cerca, tal vez no tan de cerca de mi parte como debería, pero hemos estado siempre ahí atentos a los shows, pay-per-views, novedades en la empresa, etapas de la historia de la empresa. Así que es otro momento como un punto de quiebre de cara a lo que viene ahora para el próximo año. Es Bound for Glory, el evento más grande del año de la empresa, y vamos a hablarlo en detalle como siempre. Por aquí en el programa y para eso está, por supuesto, ¿quién más sino Carlos Ryder. Carlos, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Yo lo pensaba antes de camino a casa que decía, guau, es que vamos a hablar, no bueno, es spoiler, porque creo que si estáis aquí escuchando esto sabéis que vuelve TNA, vamos a hablar del regreso de la marca que tantas veces anunciamos que estaba a punto de morir, que nunca la vimos morir, sino cambiar, marcharse, y ahora la vemos regresar. Bueno, 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 yo estoy... Eh, eufórico, eufórico. Yo creo que se me nota en la expresión, en la voz. Tengo muchas ganas de ver qué es lo que sucede en los próximos meses para Impact Wrestling y para TNA. Ya queda poco como Impact Wrestling. Me costará de nuevo volver al chip de TNA. No sé a ti, Alessandro, pero nos costó sí. eh, el de adaptarnos a decir Impact Wrestling para tener que volver ahora a TNA. Pero bueno, vamos a hablar del de último pay-per-view de la historia de Impact Wrestling de momento. Y yo creo que para ser el último ha dejado el listón en un punto bastante alto para el regreso de la gran marca.
0: Eso mismo, y bueno, empecemos por el final, como ya estamos ahora hablando de esto. Se anunció luego que terminó el main event, que vamos a hablar ahora paso a paso de todo el evento, pero como ya íbamos diciendo, que a partir de enero del próximo año de Hard to Kill va a volver a ser la empresa conocida como TNA, eh, recordando su, sus orígenes, ¿no? Eh, y básicamente lo que él es, estaba leyendo acerca de las razones y esto es que ya se estaba esto cocinando por un tiempo. Se pensaba hacer incluso esto para el Anniversary, pero se tomaron un tiempo más para que todo quedara eh, en orden. Porque básicamente quieren tener esta idea de que van a, van a abrazar o unificar la historia de la empresa que está como segmentada, ¿no? En la etapa de NWTNA, eh, Global Force en algún momento, Impact Wrestling ahora últimamente, ¿no? Y es como que, bueno, vamos a abrazar el pasado, vamos a hacer que toda la historia de la empresa sea una sola. Pero más que nada también, más allá del tema sentimental, es que para muchos eh, eh, asocios o mucha gente que trabaja con ellos en, en medios internacionales, el nombre de TNA les gusta más porque ha sido un nombre que ha sido más mantenido en el tiempo, ¿no? De muchos años de asociación y demás. Y eh, ya internamente incluso le seguían siendo TNA de toda la vida, ¿no? Entonces, un poco para unificar también sus relaciones con otras empresas y con otros socios y transmisiones por fuera y demás, es, es que se decide volver al nombre de TNA. ¿no? Y la gente lo ha recibido bastante bien, como nosotros también estamos aquí contentos con esta idea de que van a volver al nombre original, como ya no estar avergonzados del pasado, ¿no? Porque el, el dejar de ser TNA y pasar a Instagram para Wrestling fue en gran parte porque había una mala reputación de la empresa por muchas cosas. Entonces, ahora que se ha hecho un lavado de cara de la empresa en los últimos años, con muy buen trabajo en el tema de los programas de televisión, los eventos y también la asistencia del público, en los ratings, que todo está como de subida, eh, estamos con un punto en el que Impact ha establecido ya una reputación de que es una empresa seria, ¿no? Y que es una empresa que le da, eh, que trata bien a los fans que la siguen. Entonces, ahora que volvemos a hacer a TNA, no es que. Cambia el nombre y vuelven los ninjas, ¿no? Vuelve Vince Russo y vuelven las estupideces, ¿no? Sino que vamos a continuar con el trabajo que se has hecho hasta ahora, pero bajo el nombre de TNA y eso me parece muy bien.
1: Es que las connotaciones negativas que tuvo la marca TNA en los años en los que precisamente nosotros comenzamos a hablar de, de la empresa en Arras de Lona, eran muy malas, y con razón. Veníamos arrastrando todo el legado de la época de Vince Russo, Eric Bischoff, um, Hulk Hogan, The Outsiders que perjudicó mucho, Dixie Carter, por supuesto, que perjudicó mucho una marca que se había forjado durante los 2000 como una alternativa y que en algún momento se llegó a pensar que esa alternativa de un wrestling que debía mucho de lo independiente, que ponía lo deportivo por delante del entretenimiento, podía estar peleando mano a mano como el producto, digamos, hegemónico junto a WWE. Esto se fue perdiendo y fue ganando puntos la imagen de una empresa cutre, eh, que todo lo que hacía era malo, que eh, en muchas ocasiones bebía de la W pero de la parte mala, que solo se quedaba con las migajas que no querían, con los despojos básicamente. Sin embargo, el meme de TNA ahora se convirtió en todo lo contrario. El buen lavado de cara que tú mencionabas, Alessandro Impact Wrestling y sobre todo de su directiva durante los últimos años, sobre todo desde que Scott D'Amour ha estado al frente, de la compañía, primero como subdirector y ahora como director, pues ha quedado patente porque ahora las siglas de T.N.I. nos recuerdan solo a la época de 2005, 2006, 2008 donde obviamente pues nos evocan nombres como J. Stiles, Kurt Angle, Abyss, Samoa Joe, Christopher Daniels, Triple X, Américas Mosguante W.L.X. Quiero decir, por supuesto sabemos que también existe esa época de 2014 y 2012 y 2010 y creo que Impact ha abrazado el meme pero sobre todo han dicho, bueno, es verdad tuvimos que vivir con esto pero ahora tenemos mucha calidad y creo que nos parecemos mucho más a la primera imagen de TNA. y por eso la queremos recuperar, porque al fin y al cabo ya no está Kurt Angle, pero está Josh Alexander, ya no está A. Styles, pero está Mike Bailey, no están a Hong Kong y Kim, pero tenemos a Trinity, a Jordan Grace y eso está genial, porque en una época moderna de TNA, creo que encaja a la perfección y yo he sido de los fieles defensores de que estamos viviendo la mejor época de la historia de la empresa, Puede ser que esto sea algo controversial, pero creo que el nivel que ha dado en ring gente como José Alexander, como Don Apuracho, como Mike Bailey, eh, iguala e incluso supera porque ahora mismo el listón es mucho más alto. La inflación que tenemos en todos lados también la tenemos en el wrestling. Entonces, yo creo que ahora el estándar está mucho más alto y ahora creo que se está dando mejor wrestling que de antaño. Por lo que, sin duda, es un gran, gran, gran momento para volver a la marca de TNA, tan reforzada con el aniversario de los 20 años. Se ha trabajado bien en el especial número 1000 con la gente que está en el Hall of Fame, con el regreso de luchadores puntuales, con luchadores que han estado en el primer Impact, como Eric Young, como Scott Amor o como Bill Kim, que también han estado en el Impact Mill, con gente que lleva ya muchos años en la empresa. Ya no se ve esa fragilidad que veíamos en los últimos años de hay un luchador muy top, se lo lleva WWE, hay un luchador muy top, se lo lleva el Elite. No, no, gente se queda aquí, como emblemas. Jordan Grace, Josh Alexander, de un Esta gente lleva muchos años, pero sobre todo cuando piensas en Eddie Edwards, en Rosemary, esta gente sí que son sin duda luchadores que son de un nivel top y que son ya símbolos de la empresa. Así que para mí la idea de unificar de nuevo bajo las siglas de Total Non-Stop Action me parece una fabulosa idea y además creo que la vamos a disfrutar y va de nuevo a atraer a mucha gente que habíamos perdido por el camino.
0: Sí, eh, ahora obviamente van a seguir estando al mando la gente que está al mando en este momento. Lo que sería interesante ver ahora es qué significa esto para el crecimiento de TNA, de Impact como empresa, porque... Lo, la, o sea, si bien está en su mejor momento y estoy de acuerdo contigo en el tema creativo en los combates en todo el momento más alto de, de TNA como empresa fue bajo el nombre de TNA ¿no? con la venta de Pay Per Views con Kurangel y Samoa Joe por ejemplo entonces tal vez un poco colgarse de esa imagen y de esa marca de tantos años en el pasado puede ayudarles también a darles un impulso adicional para que porque también aparte del anuncio del cambio de nombre también hay una intención de ir a arenas más grandes ¿no? de expandirse más entonces viene también con todo este eh, este interés de poder hacer que la empresa crezca más y veremos que también les funciona pero con el buen trabajo que han hecho creo que está eh, bastante sería bastante merecido que tengan un impulso así también en cómo funciona en cuanto a resultados económicos y todo lo demás
1: Sí, hemos visto que ya a nivel producción no les cuesta hacer un soldado de un pay-per-view o de un show especial de Impact Plus, no sé si le mantendrán el nombre o pasar a ser el TNA Plus ya, ya es que hay que pensar ya cada cambio, claro. Ahora ya de repente, igual la Impact Zone deja de ser Impact Zone. Veremos, no sé, creo que no, que eso ha permanecido siempre ahí. Pero creo que la fortaleza de Impact rising se ha demostrado sobre todo en los últimos dos años en los que Impact no solo ha hecho shows en la Impact Zone, sino que Canadá se ha convertido seguramente en la segunda casa o la primera casa, incluso en cuanto a localizaciones para pay-per-views. Eh, ha girado por todas las costas de Estados Unidos. A se en México, en Australia y ahora se va a Inglaterra y a Escocia. Son seis países. Esto es muy loco. ¿eh? Este poder solo lo tiene WWE y a una escala más baja, pero GCW también, lo cual también hay que premiarles. Pero ya se ha demostrado ¿no? que tienen como la estructura. Bueno, pues vamos a ir un paso más allá. Vamos a ir a pabellones más grandes, ya que estamos girando por todos Estados Unidos. Vamos a hacer un mayor desembolso en contratos, en luchadores, en escenografía. ¿Va a volver la rampa? ¿Va a volver los túneles? ¿Puede que se firmen a grandes nombres que ahora parecían inalcanzables? Como puede ser el caso de Will Osprey, que hablaremos a continuación de él. Pues quizás sí. O sea que, a priori, todas las noticias que vienen alrededor de esta, de esta reestructuración, de este rebranding, son positivas. Veremos a ver qué sucede en los próximos dos meses.
0: Bien, hablando de la historia, del, del pasado, de... Honor, honrar el pasado de la empresa tuvimos en el pre-show no, en el Countdown to Bound for Glory eh, una media hora dedicada al Hall of Fame, con las presentaciones de Tracy Brooks y de la dupla de Mike Tenay y Don West, que estuvo bastante bonito eh, con el tema del homenaje no, y el discurso de, de Tenay aceptando el premio y dedicándole a Don Callis fue genial, así que también re, bastante recomendado ver esa media hora del de Hall of Fame de TNA. Sí,
1: especialmente creo que es muy bonito el de Mike TNA, una de las voces más representativas y que mejor eh, hacen que, que recordemos precisamente la historia de, de TNA y de sus grandes combates, pero creo que algo muy bonito y que me emocionó mucho fue que todo su discurso de su Hall of Fame fue agradecer a otros, mm -hmm. uh, por supuesto a Don West, como no, pero a cada persona por el camino que ha estado ahí, dentro y fuera, a un lado... Fue muy bonito y creo que, que gente merecedora. Llevamos ya muchos años, creo que más o menos coincide el inicio del Hall of Fame de TNA con el inicio de Arras de Lona, más o menos, no lo tengo muy claro, más o menos creo que puede coincidir y ahora ya tiene un Hall of Fame muy potente y sin duda creo que Don West y, y Mike TNA tienen que estar ahí y Tracy Brooks como una de las originales de Knockout, sino el de original Knockout debía también estar en este Hall of Fame.
0: Sí, para sacarte de la duda, veo que el primer Hall of Fame de TNA fue en 2012, así que un par de años antes de que empezara el podcast. ¿Quién fue el primer in in ingresado al Hall of Fame, eh, Carlos, para la trivia? Uf,
1: no me acuerdo. Yo, yo sé que estas cosas es terrible. Ver, Kurt <risa> Angle estuvo por ahí, pero no, fue alguien más cutre. Fue alguien cutre,
0: creo. No, no, no. A no. Quién fue. no, no, no. no. fue Sting. ¿Fue Sting? ¿En serio? Sí, el segundo ay, fue Kurt Angle en 2013.
1: Y se va a retirar en 2023, oh, o 4, ¿eh? Madre mía. Qué fuerte, qué fuerte. <risa> a, a, a mí me sorprenden mucho estas cosas, ¿eh? Porque había gente que se marchaba de Impact Wrestling, de TN y en aquella época decía, ah, se van a retirar ya. Y, y no, gente como Steve o como Kurt Angle se retiraron mucho después. Y gente que decía, bueno, ahora lo van a petar, como Avis o Bobby Roode o, o Petty Williams, que no, eh, han ido adquiriendo cada vez menos peso a nivel televisivo.
0: Vamos con ya la cartera principal de Van for Glory, empezando con el combate por el título de la X-Division. Chris Sabin contra Kenta. Kenta le ofrece la mano a Sabin, pero para atacarlo a traición. Sabin salta en una plancha hacia afuera, pero Kenta esquiva y Sabin se lastima solo. Kenta domina, hay cánticos para ambos. Sabin aplica una fuerte Missile Dropkick desde la esquina. Sabin levanta a Kenta para un cradle shock, pero Kenta se agarra del referee para evitarlo. Kenta quiere cubrir con los pies en la cuerda, pero el referee se da cuenta. Kenta le da duras bofetadas a Sabin. Sabin tumba a Kenta con un lariat y remata con el cradle shock para llevarse la victoria.
1: Bueno, un buen combate, disfrutón de Open Air. Cambiado un poco la dinámica de X-Division que solemos ver en estos pay per y shows especiales donde la X-Division suele arrancar el, el show con un combate más dinámico. Aquí no, un combate un poco más lento, obviamente, marcado por la veteranía de ambos luchadores. Chris Sabin y Kenta, dos leyendas absolutas del de wrestling y creo que bueno así fue un combate muy disfrutable donde los dos veteranos eh, supieron jugar con el reloj, que eso es importante. No vimos a un Kenta desganado, que era mi gran preocupación. Kenta que desde que se marchó de W no ha tenido grandes noches eh, muy seguidas. Puntualmente ha tenido algún combate, pero este creo que sí que ha sido un combate interesante en el que creo que la parte final, sobre todo los últimos dos, tres minutos, eh, te dejó un poco al borde de la silla diciendo Puede dar aquí el campanazo que entra. el momento, por supuesto, que baitea el, el GTS. Supieron jugar con eso. Gente que ha sido muy, muy buena en ring, pero que también saben que ya no dan el 100% de lo que podrían a, a, hacer. Entonces, juegan un poco con un workeo más lento, más trabajado. Y yo creo que fue un buen combate. Quizás hace una década habría sido un mejor combate. Pues, seguramente. Pero aún así, creo que a nivel narrativo eh, se disfrutó y creo que en un show en el que vamos a estar hablando mucho de las siglas CNA, este último pay-per-view de la historia de Impact, que Chris Sabin haya salido como campeón en el primer combate de X Division, también habla mucho. Y creo que Impact ha querido dejar como la firma en este show, ¿sabes? Tengo la sensación de que las decisiones no simplemente han sido a nivel creativo para esta rivalidad puntual o este momento de Van for Lori, sino también teniendo en cuenta que pasará dentro de un par de meses y de cara a 2024. Entonces yo creo que victoria merecida para Sabin... Empieza a sobrevolar por ahí ese Option Si, cuando muy bien el realizador atiende, levanta la mano con el título de la x Chris Saving, de fondo una pancarta Option Si. Eso Impact le gusta mucho, ¿eh? Plantar la semillita, eso, eso puede acabar sucediendo o no, pero Impact nos gusta mucho a los fans en ver cómo a veces se plantan estas ideas que para nada son baladí y que podrían suceder. Así que en definitiva, un buen combate para comenzar, que creo que estos dos veteranos, pues demostraron que aún tienen algo de batería en, en sus cuerpos.
0: Sí, me gustó también el opener. Yo siempre cuando veo, o cuando se anuncia un combate de Kenta en cartelera y luce bien, aún tengo algunos reparos porque no sé qué Kenta es el que vamos a tener en el combate. Pero aquí salió a pelear duro, salió eh, motivado, se le vio bien acompañando a Sabin, que es lo que siempre digo con Kenta, ¿no? no hay que de pronto pedirle que luche como en 2004, ¿no? pero... Igual, es un buen combate, un combate sólido, el público estuvo metido también. Así que no tengo quejas con la lucha, creo que estuvo bien para abrir el show y se sintió una defensa bastante peleada, bastante dura para Sabin. Y también yo sigo soñando con ese combate que me pusiste en la cabeza hace tiempo de Sabin contra Shelik por el título mundial, que a ver si pasa. Aunque Harto Kill ya dijo que va a retar, ¿no? pero a ver qué pasa antes o después de eso. Sí, bueno,
1: veremos a ver, porque... Se han traído a colección últimamente grandes mmm, nombres de antiguos shows de TNA al calendario que ya se han convertido en habituales como especiales de Impact Plus, como Victory Road, como Sacrifice. Luego, por supuesto, se pues han creado otros, ¿no? Como Emergence, que creo que además ha conseguido un lugar destacado y recordado. Pero a mí Destination X creo que es de estas cosas que si vuelve la marca TNA creo que debería regresar. Lockdown, por ejemplo, no. Creo que un el Lockdown como combate, sí. Pero un pay-per-view que esté protagonizado solo por combates de jaula de acero, ya lo hemos comentado y seguramente hayan en los archivos de Arras de Lona nosotros diciendo, esto no debería existir nunca más. Pero Destination X, sí. Esa idea de que una vez al año se pueda canjear el título de Activision era algo mucho mejor y cuando lo hizo Aries fue maravilloso. Y, por ejemplo, cuando el año pasado lo hizo Kazarian, nos pareció que estaban denostando bastante el título de Activision hace ya un año clavado, ¿eh? por cierto, cómo pasa el tiempo. Y, y yo creo que... Destination X podría ser de estas cosas que apelando a la nostalgia podrían regresar veremos, pero yo creo que aún podemos disfrutar de un Chris Sabin al que cada vez veo más papeletas de campeón a corto plazo porque Jake Something lo veo flotando un poco en el ambiente y con el min evento anunciado con Moose de Hard to Kill se me bajan un poco las papeletas pero veremos qué sucede con, con el reinado de Chris Sabin
0: Monsters Ball PCO contra Reino, contra Moose, contra Steve Macklin. Cada uno sale de una habitación donde han estado encerrados a oscuras por 24 horas, sin comida ni agua, para salir a luchar. ¿No esto? Alguien lo ven en, para es, eh, derechos humanos, ¿no? Y alguien puede intervenir, pero nadie lo hace. Macklin se lanza a atacar a Reino durante la entrada. Moose sale a golpearlos con su maletín de Fist or Fire. PCO sale al final, él sí con toda su música y demás. Moose lanza a PCO en un backbody drop desde el ring hacia afuera, sobre una escalera apoyada en el filo. Macklin lanza a Moose en un dead Valley Driver sobre un tacho de basura en una esquina. P.C.O. esquiva un golpe a la silla de Macklin y Macklin se golpea a sí mismo con el rebote en las cuerdas como de Rock. P.C.O. salta en un Phantom Bomb sobre Macklin en el filo del ring. Moose lanza a P.C.O. En, Yura, en Yuranagis, pero P.C.O. se sigue levantando. Moose le pone chinchetas a unos bloques de concreto en Ringside y lanza a P.C.O. encima en un Power Bomb. Macklin va a saltar sobre Reino afuera, pero Bully Ray aparece para detenerlo. Bully empuja a Macklin desde la esquina, sobre una mesa con alambre de púas afuera. Luego se le acerca y le dice, ah, ¿quién es suave ahora? ¿no? Porque en un momento, en un impact, Macklin había dicho que Bully era, era suave, ¿no? y eso molestó tanto a Bully que tuvo que meterse en un combate pay-per-view para hacer que pierda a Macklin. Rhino atrapa a Moose con un gore en el ring, pero había una silla de por medio, así que ambos quedan tumbados. PC2 salta sobre ambos en un swanton bump y cubre a Moose para llevarse la victoria.
1: Ay, menos mal, ¿eh? Menos mal que aquí tuvo que aparecer Bully Ray porque yo digo uy, qué raro un pay-per-view perfecto <risa> sin Tommy Dreamers sin Bully Ray sin nada raro no, no, no tenía que haber Bully Ray <risa> cómo no a ver, el combate al margen de el hombre que me tiene bloqueado en Twitter combate justito por varias razones la primera querían evocar la nostalgia de nuevo de Van for Lory 2005 Reino eh, gana un Monster Match, Fiddle for Way, ante avis, eh, Sabu y Jeff Hardy, un combate sin duda para la historia de la empresa. Y aquí, pues, mantienes a Reino y dices, bueno, pues ya es bonito, pero han pasado 18 años, Reino. Reino ya no está con el mismo cardio, el mismo nivel, ya no es el Reino que decíamos, este tío, este tío haría virguerías fuera de CW. Pues, pues no, pues no, Reino ya está para hacer el rol de productor. Luego, Moose le vi más justito que lo habitual, ¿eh? Mira que Moose es un luchador que a mí me gusta, pero yo creo que ya salía con la actitud de no ir a dar un gran show luchando con pantalones de traje, unas
0: zapatillas rojas. ¿Qué es, eso, ¿Qué es eso, Ya sabes que yo con eso soy muy puntilloso, ¿eh? ¿Pero qué, qué es ese outfit? Es que le dijeron cuando se iba a meter a, una, a ese lugar oscuro por 24 horas que se iba a poder cambiar después, pero al final no hubo tiempo, ¿no? <risa> me cuadra, me
1: cuadra, pero... Bueno, a mí eso son tonterías, pero me saca del combate. Digo, ¿qué estoy luchando con esas zapatillas de mus, tío? O sea, bueno, bueno. Y luego, el, el tema de, de Bully Ray. Creo que los spots, para ser un Monster Ball, fueron eh, muy poco vistosos. Más allá de que, obviamente, pues mola ver como alguien cae sobre cemento o a PCO destrozándose la espalda contra una escalera. Pero no aportó nada novedoso ni nada con lo que de verdad dijeras, holy shit, esto es un Monster Ball. Pudo haber sido un hardcore con algún punto más de elaboración en, en los spots, la verdad, de este combate. Creo que me dio una sorpresa que ganara piscio porque la rumorología apuntaba que este se marchaba de impact. Finalmente ha sido Sami en el que ya no está en la empresa. Y piscio ahora queda sobrevolando la idea, permanecerá aquí, fue una despedida con una victoria. ¿Qué pasa con él? Es verdad que ya no le queda tanto por hacer no en la empresa porque... Sultador muy veterano y que no vas a decir, no, sí, es que están construyendo poco a poco para ser campeón mundial, ¿no? Tuve ese gran combate con McLean a principio de año, bueno, sí, a principio de año, fue una absoluta carnicería, y se lo agradecemos, pero me sorprende esta victoria. ¿Por qué no se la das a Moose si es el aspirante mundial al título ahora mismo? Es verdad que por el Fist of Fire, pero por esas mismas, ¿por qué no se la das a McLean? No sé, decisiones controversiales, un combate que apela a una nostalgia que ya no se podía sostener por el mero paso del tiempo. Bully Rey estropeando un combate con su presencia una vez más. El combate no es un desastre en realidad, pero para mí se queda justito para estar aprobado.
0: Tiene buenos spots, en la primera parte tiene momentos intensos, ¿no? Que piso es que tú lo ves subiendo una esquina y dices, "Se va a matar a este tipo, pero a, a ver qué tanto se mata esta vez", ¿no? y es genial, el público de inmediato empieza el combate y ya están los cuatro en la ring y PCO es el más over de los cuatro así que ya desde ahí yo pensaba qué pena que se vaya, ¿no? no tanto porque como tú lo dices, no es que le falte mucho por hacer, ni tampoco esté yo pensando que debería ir a ser campeón mundial o algo así, pero con todo lo que despierta en el público, todo lo que mete en los combates es un activo importante para Impact en cosas así combates como este en un pay-per-view y termina ganándolo, así que tienen eso en cuenta y a ver si realmente es cierto que se va o no, pero lo veo cómodo acá. No, 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 no lo veo en otro sitio. Ya hemos comentado esto cuando hablábamos con Fede en ese directo sobre este tema. No lo veo en otro sitio donde encaje mejor que el Impact actualmente. Así que no sé qué planes tendrá. Si está pensando en el retiro ya o no el tipo, pero veremos. Igual me llamó la atención que le ganara Musa además, que luego va a anunciar que va a retar al título. Y... Yo, en general, el combate estaba sintiéndolo bien, ¿no? Un combate de hardcore, que se hacen cosas, se hacen spots, los objetos y demás, pero apenas empieza o apenas aparece Bully Rey y se mete ahí a, a encarar a Macklin y demás, ya desconecto el combate. Y a lo demás es como que, bueno, sí, ya ganó ganó PCO, ¿no? Pero ya me quedé muy. con un mal sabor de boca por lo de Bully y dije, bueno, ¿qué, qué, qué necesidad había, ¿no? Pero ahí está. Y a mí Miller entrevista a Mickey James en Backstage. Mickey dice que no es ni su primer ni su último rodeo pero es la primera vez que se va a enfrentar a Trinity, ya dijeron que lo van a dar todo y que ganará la mejor mujer y el momento es esta noche Título mundial de parejas de Impact Wrestling Los Rascals contra ABC Muy buenas combinaciones de ambos equipos desde el inicio le aplica un neckbreaker a Ace en el filo del ring y los Rascals toman el control Ace salta en un Foss Body Flop de sobre los Rascals afuera hace el comeback Ace impulsa a Bay para el Arthur Finesse, pero Wentz lo esquiva. Y Bay casi cae de cabeza en la luna. Trey le aplica una meteora a Ace. Wentz remata con un Swanton Bomb, pero Bay salta desde la esquina para romper la cuenta. Wentz va a rociarle el spray en la cara a Ace, pero Ace lo evita. Y la pintura le cae a Trey. Sacan a Trey del ring y le aplican el One Two Suite a Wentz para que ABC se lleven la victoria y el título.
1: Sorpresa para mí, la victoria aquí del de ABC, puesto que los Rascals ganaron hace nada y precisamente sobre ABC. Y pensaba que ahora quizás con el Ballet Club ya apuntando más a otros equipos como los War Dogs, etcétera, quizás la, la pareja de Isaac Austin y Chris Bay va a ir hacia otros derroteros. Yo creo que van a permanecer como equipo un tiempo porque se han construido como posiblemente los mejores tag teams de Estados Unidos durante este último año. Bueno, desde el año pasado ya cuando fueron a Best of Super Juniors precisamente en estas fechas... Creo que han demostrado estar en un estado físico brutal y una polivalencia en el estilo también absoluta. es gente muy ágil, pero es muy técnica, que también puede ir a un estilo un poco más stiff. Creo que el, el mayor fallo de este combate es que fue corto. Fueron apenas 10-11 minutos y que podría haber sido un combate de un semanal de impact, porque por la calidad no puede ser peor. Es decir, ellos son buenísimos. No, no pueden dar un mal combate ninguno de los cuatro Además, Zachary Wentz, que es desde que regresó, para mí ha sido una de las grandes sorpresas y uno de los grandes regresos del año porque ha estado muy bien a nivel in-ring, incluso ganando en singles match a Mike Bailey. O sea que todos venían muy fuertes. Pero me sorprendió primero la victoria y luego me habría gustado que fuera un cuate más mmm, dilatado. No lento porque fue un sprint y eso creo que es bueno porque no pararon. Fueron spots, combinaciones, sin parar. Pero creo que me habría gustado quizás... Un poco más de tiempo, que esa velocidad, ese ritmo tan, tan acelerado, también hubiera tenido algún momento de descanso, de que el público bajara las pulsaciones, aplaudiera, ir construyendo de nuevo. Para mí fue un gran combate, un notable alto, y ahora pues queda la duda de qué pasará con los títulos por parejas, si volverán a, a luchar los Rascals, si la rivalidad que obviamente estaba ahí fraguándose sé, con The Wood, eh, Brothers. Digo, The Brothers, no, perdón, uy, no, 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 quita, borra, 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 no, por favor, <risa> no, 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 que no vuelvan. <risa> No, no, que la Bully Ray, que no, no quiero ver a los Good Brothers, es que cuando te libras de uno viene otro, ¿eh? es que es muy fuerte la historia de Tenea en fin, eh, con las de Good Hands, con John Skyler y con Jason Hotz, que yo soy particularmente fan de ellos y creo que han hecho un gran trabajo, veremos a ver hacia dónde apunta todo esto, pero bueno, el combate fue entretenido, fue bueno, en directo lo disfruté mucho y creo que es el tipo de combate que también es necesario en estos shows, y, y que además ganen Chris Bay y Austin ya que estamos tanto hablando ahora sobre pasado y futuro, también demuestra que ellos han sido los pilares, quizás junto a Trey Miguel y José Alexander, de esta nueva generación de talento nacido en, en Impact Wrestling y que por sí solo se han convertido en estrellas mundiales.
0: Sí, muy buen combate, lo disfruté. Eh, aunque siento que podrían haber dado un paso más con algo más de tiempo, ¿no? No, tiro, no tuvieron el espacio como para hacer un combatazo en el show, como podría haberlo sido pero con lo que tuvieron, hicieron grandes cosas también, así que lo disfruté bastante. Igualmente eh, me sorprendió el resultado, como tú decías, porque ya tuvieron un reinado de un bastante buen tiempo, ABC, como campeones, y ahora con el cambio de los rascals era como que bueno ya vamos a pasar a novedades no en la división de parejas. Pero es como volver a ABC a ver qué planes van a tener con ellos ahora para que sea un poco diferente el reinado, a ver qué parejas pueden enfrentarse con ellos, porque ya pasaron por bastantes parejas en la división. Así que habrá que ver eso, pero igual son un gran equipo, así que que sean campeones es también una garantía de buenos combates por el título. Y poco más, creo que un combate que estuvo ahí, bien sólido, fue un muy buen combate dentro del show para el título de parejas, aunque habría esperado un poco más si les da hubieran dado un espacio mayor. Yo creo que nunca hubo intención quizás de quitarles los
1: títulos, puede ser, porque... Mm. Eh, recordemos que a Isa Chris Bay le quitan los títulos Subculture, las Morgan Webster y Marc Andrews en su regreso, que ahora pues también estarán luchando en este tour de en, en Reino Unido, pero que yo no sé si van a permanecer Subculture en el roster de Impact activo en Estados Unidos, ojalá que sí, eh, porque los disfruté mucho, pero es lo que tú dices, tuvieron un reinado bastante largo, creo que los últimos reinados que fueron pues los Rascal, Subculture, los Motor City Machine Guns, y antes fueron el no Humor, y ya creo que nos tendríamos que ir hacia los Good Brothers y los Briscoes, yo creo que es el reinado más largo que recuerdo. Y no es que sea una división tampoco tan amplia como para que ahora digamos, ah, sí, ha cambiado mucho la estructura del, del roster por parejas para ver cosas nuevas. No, no, se ha mantenido todo bastante estable. Entonces, veremos. Veremos qué es lo, lo que sucede y qué es lo siguiente para ellos. Quizás es que quieren poner sobre la mesa la idea de que, bueno, son un tag team también para la historia, que no simplemente es ellos, Austin y se han juntado un tiempo, funcionan bien y son campeones una vez. Y quieren decir, bueno, campeones con reinados longevos, varios reinados quizás también, pues en ese sentido quieren apostar por los miembros del Ballet Club
0: Ahora sí viene un combatazo Mike Bailey contra Will Osprey el combate es muy intenso desde el inicio se sacan del ring, saltan hacia afuera tanto que yo me preocupo un poco, digo, tal vez no tienen mucho tiempo y por eso están saliendo tan rápido pero no Osprey va corriendo y atrapa a Bailey en un abdominal stretch, Osprey luego frena a Bailey con un duro chopa al pecho Bailey responde con patadas Bailey salta para evitar un ataque de Osprey y En el mismo movimiento salta en un moonsault De la tercera cuerda hacia afuera Hay cánticos para los dos Bailey rellena a Osprey de patadas y aplica una Poison Rana Osprey aplica un cutter En el filo del ring, luego atrapa a Bailey Con otro dentro del ring, pero cuenta en dos Intercambian patadas a la cabeza Al estilo cowada. Luego intercambian super kicks, patadas a la cabeza eh, Ya con ambos de pie Luego de todo lo que se dan Osprey saca una Hidden Blade Bailey aplica la última Weapon, pero Osprey sobrevive. Osprey levanta a Bailey para el Stormbreaker, pero Bailey revierte en un Huracán Rana. Bailey aplica el Meteor Raid, que es un Fisherman Buster desde la tercera cuerda, con él saltando en un Moonsault, pero cuenta en dos. Osprey encapa, escapa a un Flamingo Driver y aplica el Styles Clash. Luego aplica el Storm Driver 93, pero Bailey sobrevive. Osprey aplica otra Hidden Blade y remata con el Stormbreaker para llevarse la victoria en un tremendo combate.
1: ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea, esta es mi opinión, ¿vale? No es ni la que creo que sea la única verdadera, ni la mejor, ni la que yo quiero dejar aquí para gente que tenéis que seguir. No, no, es mi opinión. Para mí Will Osprey es el mejor luchador del mundo. Y lo ha demostrado este 2023 a base de combatazos. Y que si tu favorito, tu luchador, que crees que han sido mejores ha sido Brian, Omega, Reigns? Ok, ok, de puta madre. Yo no te digo que yo tenga razón. Pero es que Will spray este año está a un nivel tan formidable que cada combate que da, dices, no puede superarse. Y aún así, lo hace. ¿Cómo? Teniendo a la pareja de baile perfecta. O sea, el año pasado ya se enfrentaron Mike Bailey y Will spray en Red Pro. Y quizás por el escenario, quizás porque venían con un poco... Bueno, tampoco venían con menos fui Will spray el año pasado también estaba en un gran nivel. Y Mike Bailey acabó estando entre los cinco favoritos del año como mejor luchador, incluso en los Arras de los Awards. Pero es que este año, este combate, está inequívocamente entre los mejores de la historia de la compañía. Con las siglas que sean, con el nombre que sea. El, el, el nivel de velocidad, de rebels, de counters, las 50 veces que dices, se van a arriesgar y va a ganar Osprey. Y digo, no, no, no va a ganar Bailey, no, no va a ganar. Bueno, bueno, eso es brutal. Ese final, es, bueno, desde el que se saca de la mandaga y se deja ir del Blade volando, es que mira, se me traba la lengua de la emoción. Fue, fue un, una cosa indescriptible. O sea, es como, bueno, ¿otra vez? O sea, ¿puede alguna vez Osprey dar un mal combate? Porque yo creo que no. Y es que este año no ha parado. Y, y, y tener ahí a un Bailey que le sigue el ritmo, que tiene un striking cojonudo, que sabes que en cualquier momento le puede sacar de la manga un reversal y lo hace, bueno, yo, esa locura, esos, esos movimientos, son gente privilegiada y hemos tenido aquí la suerte de verlo. Más allá de todas las flores que tira este combate, que además está o Spray es una suerte, como digo para mí es el mejor del mundo ahora mismo y que ahora mismo él haya decidido estar en Impact y que además, y creo que es algo que ahora debatiremos y comentaremos ¿existe la posibilidad sobre la mesa de que esta sea su casa por un tiempo o que una vez sea Free Agent vaya a Impact Wrestling? habla muy bien de cómo está ahora mismo Impact Wrestling y esto es genial porque Will Osprey eh, es un gran entertainer pero también es un gran luchador y aquí puede mostrar las dos. Y creo que en un solo combate se ha contado una historia más allá de soy muy bueno, tú eres muy bueno, vas a pegarnos. Obviamente no es una historia con un trasfondo brutal como puede ser la de Bloodline o la de Hangman Page junto a Dark Order. Pero creo que dices, bueno, aquí ver a una persona que sabe que es tan buena que va a darle a otro gran combate. Y el otro dice, no me basta con que tú me saques aquí una gran lucha, sino que te quiero ganar. Me pareció increíble. Para mí, un combate sobresaliente, donde poco faltó para ser un combate perfecto y que sin duda ya sube a lo más alto del ranking de lo mejor del año de la compañía en 2023.
0: Sí, es maravilloso. No, no puedo decir mucho más. Creo que es un combate que le puedes poner a cualquiera, que no ve wrestling ni siquiera, y puede entender claramente qué es lo que están haciendo. No Es como que cada uno tiene un estilo. Billy con el striking, Osprey tal vez con los saltos y con un tipo de strike, pero distinto. Y uno ve ya qué estrategia va a utilizar cada uno para ganarle al otro, en qué saca ventaja en, en un intercambio o en otro. Y así es como que vas entendiendo ya, este está trabajando por este lado, de pronto no le funcionó y acá casi le ganan, no una cosa así. Y está eso no solamente en la historia que cuenta, sino sumado al hecho de la ejecución que es perfecta, del ritmo, del público metido en todo lo que están haciendo, es la tormenta perfecta este combate. Así que es genial, es para guardarlo y ponerlo en un marco. Así que, no, muy contento. Creo que estuvo a la altura de lo que se esperaba y siendo aparte un escenario pay-per-view en el que estén enfrentados y tampoco está eso que le puede jugar en contra en algunos casos como de decir, o tal vez ya pensándolo más fríamente uno puede decir, ah, si sí, Bailey no va a ganar, ¿no? Pero era un combate no titular, podrían decir, bueno, Bailey gana ahora y luego hay una revancha en algún show de New Japan o lo que sea por el título de británico de, de AWGP, ¿no? Y podrían haber hecho algo así. Entonces tampoco es que eso le juegue en contra. Así que es un combate que es increíble. Entonces no, no tengo mucho más que decir más allá de que hay que recomendarlo y hay que además ponérselo a gente que no ve wrestling para que se enganche. Sí, sí, completamente. Porque encima
1: los dos tienen como ese punto físico que, que traslada otras disciplinas, sobre todo en el caso de Bailey con las artes marciales, que, que sin duda pues dices, wow, ¿cómo se está definiendo contra un tío que es todo un ninja también? no Que obviamente no es un arte marcial, es un ninja... Creo que puede evocar pues, incluso esas películas también de, de, de la época ¿no? donde habían todas estas danzas de, de, en, en peleas y es un poco lo que ya ocurrió en aquella pelea ¿no? que también se habló tanto con Ricochet y Will Spray, que para mí es obviamente bastante peor no porque de la otra sea mala sino porque esa creo que juega un papel totalmente distinto pero sí, que cualquiera la podría disfrutar y, y sobre todo lo que tú dices de que luego no vaya a haber una revancha, etc. es que Will spray y Mike Bailey... Se han enfrentado otras cuatro veces antes. 2016, si no me equivoco, 2016 de nuevo, 17, 22 y ahora. Y, y yo creo que, aún así, nos pueden dar un combate todavía mejor. ¿Sabes lo que te digo? De, para mí, sí, un combate que tú dices, es que no puedo decir mucho más. Pero ya tengo ganas de verlo otra vez. Y que se enfrenten una última vez, o una próxima vez, mejor dicho. Y que ojalá, si llega Willow Spray y decide quedarse en Impact Wrestling o tener. Otro run aparte del que va a tener ya este año, que ojo, los rivales son Mike Bailey y los Alexander Eddie Edwards, que no, no le han puesto a. No le han puesto a Champagne Singh, no, 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 han puesto a, a posiblemente los tres mejores in ring. Entonces, pues es, es brutal por por ese lado pensar que, que Will Ospreay va a dejar el nivel muy alto y que seguramente él también va a disfrutar como para regresar y que ojalá sea para tener otro combate más con Mike Bailey, porque este difícilmente va a ser superado en la compañía en 2023
0: Obviamente la opción de AW es la más fuerte para Osprey como destino luego de irse de New Japan, pero veremos qué pasa, a ver qué tal qué tanto de libertad quiere él tener tal vez de trabajar en diferentes lugares en lugar de comprometerse directamente con AW, aunque ya está con el tema de la familia Don Callis, ¿no? pero no es impedimento. Igual alguien de AW de podría trabajar en, en Impact si quisiera, pero depende de que se pongan de acuerdo las empresas y demás porque no es que esté eh, restringido de hacerlo, así que también habrá que ver eso. Hablando de, de el, del trabajo entre empresas, justamente eh, Impact tiene esta asociación con Nuya Pan, que ha traído combates y eventos conjuntos y demás. También me pregunto ahora cómo funcionará el tema de AAA, porque puede que con lo de Consejo Mundial acercándose a IW, AAA quiere tener a Impact como su principal a, a, socio en Estados Unidos ¿no? así que también eso es algo a tomar en cuenta para el futuro
1: Sí, veremos cómo coexiste esto, pero ya hay acercamientos y bueno, hay luchadores que están en ambos rosters, como son Laredo Key o Black Taurus, que es verdad que en el roster habitual de Impact Wrestling no son luchadores principales, pero que sí que pueden estar a, ahí, y sin ir más lejos en el World Cup que hubo, no acuerdo con el nombre, perdonadme en, en febrero y que y comentó Chava, pues había mucho talento de Impact Wrestling, estaba yo recuerdo un equipo que era de una pura churro de Grace y Camille, que fue el que ganó el, el torneo femenino de, de tríos y también pues estaba Alexander, había mucha gente y no creo que AAA quiera quitarse la alianza con el Elite porque obviamente es un escaparate muy grande, pero sí que veo quizás Conan, que estuvo y está presente en estas grabaciones, que tiene muy buena relación, Rocky Romero también con ambas marcas, queriendo tanto CMLL como AAA, quizás por estos estas conexiones, tener presencia en, en Impact Wrestling y cómo no, se me viene a la mente gente como Soberano Junior, que, o Titán, o no sé, o Volador, que podrían estar aquí y, y sin duda sumar no solo a la exhibition, sino yo creo que más allá, como es el caso de Will Osprey.
0: Tenemos luego el Call Your Shot Gauntlet. Básicamente un Royal Rumble, ¿no? Con gente entrando ahí, 20 en total. Los que empiezan son Jake Something y Eddie Edwards. Eddie suelta duros chops al pecho. Jake los aguanta. Luego Kenny King entra y ayuda a Eddie para enfrentarse a Jake. Juventud Guerrera aparece también. Johnny Swinger en un momento abraza a Hubi en una esquina. Pero de pronto aparece Chris y Steve para golpearlos con su maletín. La seguridad se lleva a Steve. Giselle Shaw elimina a Swinger. Steve se le acerca con un tenedor ahí afuera a Swinger, pero Tommy Dreamer aparece para detener a Steve y se van peleando entre la gente. Jody Threat intenta eliminar a Giselle, pero Savannah Evans y Jay Vidal la salvan desde afuera. Sonic kiss debuta en Impact y levanta a Giselle en un Gorilla Press para lanzarla sobre su gente afuera y eliminarla. Bully Ray entra y encara a Sonic Kiss. Sony lo invita a un duelo de baile y Bully acepta, así que tienen un duelo. Matt Cardona aparece, Bully lo tumba y junto con Sonny hacen el WhatsApp de los Doodlies. Bully luego le pide a Sonny, Bully ya, babyface completo acá por algún motivo, le pide a Sonny que traiga las mesas, ¿no? pero los detienen. Joe Hendry viene a pelear con Cardona, Brian Myers aparece luego y elimina a Hendry. Cardona y Myers se miran fijamente y luego se da un abrazo. Rich Swann ya está saliendo al ring, antes de que pongan su música para entrar, que me da mucha risa. Dirty Dango es el último en entrar, y Jake lo elimina de inmediato. Oleg Prudius se queda en el ring, matando gente, y los oficiales tienen que llevárselo. Jonathan Gresham por momento se mete con su esposa, Jordan Grace, pero Jordan lo hace entrar en razón para que trabajen juntos. Los últimos en el ring son Jake, Bully, Cardona, Myers, Jordan y Kylie King. Jake lanza a Cardona y Myers en un doble suplex. Myers detiene allí con un golpe bajo y los major players lo eliminan, pero Cardona de inmediato elimina a Myers también. Jordan elimina a Cardona, Bully elimina a Kylin, Así que el combate final es entre Jordan y Bully, y aquí en esta parte final es por conteo su misión. Y también esto lo habían un poco anunciado o insinuado cuando entra Jordan, porque entra y encara a Bully ¿no? en un momento en medio del combate, y luego lo separan, pero la final es entre los dos. Bully se muestra confiado por ahí, pero Jordan termina atrapándolo con el Juggernaut Driver para llevarse la victoria. Y luego hace una promo Jordan para decir que retará el título mundial de las Knockouts en Hard to Kill.
1: Más allá de analizar el combate, que es un real Rumble y que... Yo creo que en mitad de un show así meter un real Rumble mata un poco la dinámica. Por suerte fue un show muy picadito, que no lo hemos comentado. No hubo casi espacio a ah, promos, a viñets... No, no, muy picadito. Eh, y, y por suerte eh, anunciaron, bueno, los 20 luchadores entran cada dos minutos, lo cual pues haría que 18 por 2 son 36 minutos mínimo de combate pero por Bueno, por fueron
0: 2. Eh, dos minutos para que entrara porque empezan, empiezan dos, ¿no? Ahí pelean por dos minutos pero luego de que pasa eso es cada minuto que entran
1: Ah, no sé sumar o soy subnormal, <risa> que también puede pasar entonces, bien que durara apenas 25 minutos, 26 minutos que, es decir, duró poco más que el main event, o sea que muy a favor eh, cosas a comentar así como bullet points eh, Matt Cardona uy, puntarro. Eh, fue fue maravilloso <risa> una alegría tremenda, salté del sofá me fui corriendo por todo el salón, volví al sofá y pensé, ah, qué pena que sea solo one night only, porque esto se ha hablado mucho y es como, bueno, Cardona como los grandes nombres igual para la nueva época podría estar ahí de regreso a Cardona no le interesa firmar un contrato porque está muy feliz, luchando donde quiere y depender de un contrato no le interesa. Y Impact, por su parte, desde este último año no quiere que haya luchadores sin contrato a largo plazo. Entonces, no se va a llegar a un acuerdo, pero tenerle aquí fue una sorpresa. Quien sí parece que va a tener un contrato es Sonic Kiss. Creo que es un gran refuerzo. Yo era muy fan de su trabajo en lucha underground y en los inicios de la Elite creo que fue una pieza no clave, ni fundamental, ni mucho menos. Pero que sí que dentro de su rol de secundaria pues aportó mucho. Y, y creo que puede ser entretenida y que es un, un talento descomunal sobre el ring, así que puede aportar eh, el tema Grace Steve con, con Tommy Dreamer. No sobró del todo y no me molestó. No entendí por qué a Johnny Swinger, porque es el más querido del público, quizás, el top babyface, Johnny Swinger, no, no, no lo sé, no lo sé. Pero bueno, pequeña anécdota estaba viendo con Alejandro, ¿vale? En directo. Alejandro estas cosas pues, no le gusta verlas en directo, pero bueno, le convencí por es Forlory Lori. Y le dije, madre mía, Johnny Swinger, que ojalá gane. Y me dice, será el único que quiere. Y entra Johnny Swinger y le digo, mira esa reacción, mira esa reacción, mira, la ha tenido o Kazarian, no, Johnny Swinger. <risa> Pero bueno, y ya sobre el final, varias cosas. Oleg Produce <risa> Hay que hablar un poco de Vladimir Koslov. <risa> me, me gusta como enforcer porque le ves ahí mamado con la cara de ruso, con traje. Eh, pero es un estímulo muy raro, porque tienes luego alfa bravo que da como pena ahí vestido, no sé, como si fuera eh, un, un, no sé, no, un guardia civil, y luego a es que es muy raro ese estímulo, ¿no? Oleg Produce, o, ok, a favor, pónmelo de, de manager de ellos Red, pero no sé, se me hace muy raro. Eh, y la decisión final, ¿no? De Bully Ray Jordan Grace. Un fact, actually, en, en Olin, en el primer Olin, en la Battle Royale que hubo, tuvimos un careo entre Jordan Grace y Bully Ray. Y Bully Ray elimina a Jordan Grace. Ese paralelismo, esa intertextualidad que tanto le gusta jugar a Impact Wrestling y que algún friki como yo ponemos en Twitter, para hacernos ahí los listos, pues se repite y creo que mmm, das un golpe sobre la mesa al decir, bueno, pues gana aquí a Bully Ray y Jordan Grace. Pues Además, de manera física y clara, sin trampas, ni, ni, ni interrupciones, para que luego reta el título de mujeres otra vez. ¿otra vez? ¿Otra vez? Es como. Todo apuntaba que Jordyn Grace iba a seguir el camino de Tessa Blanchard. Y es que ella ya ha estado ahí, ¿no? quiero decir Es una luchadora que hemos visto enfrentándose a, a hombres en distintos pay-per-views, en estipulaciones tipo Ultimate X incluso. Y aquí de repente dices, no, sí, en mucho, en hard to kill por el título. Es como, bueno, dio la sensación de que eh, estaban desperdiciándolo, que tenían una buena oportunidad. Aún así me alegro porque hayan decidido dar una victoria a Jordyn Grace con gente como... Kazarian, Eddie Edwards, Eric Young, Rich Wan, con tanta gente, Jake Something en un estado de forma mm, espléndido. Mm, Joe Henry, que han decidido que Jordyn Grace, una mujer, esté por encima de ellos en esta Rumble, pues es algo positivo. Veremos a ver qué es lo que sucede de cara a Hard to Kill, si va a ser otro Face contra Face. Espero que no, porque se ha demostrado que la dinámica de Face contra Face Trinity no funciona. Entonces, quizás veremos aquí a una Jordyn Grace que empieza a tener tintes heel de ahí pasa a dar un salto a enfrentarse solo a hombres y ir a por el Mundial. Veremos, pero bueno, me alegro por la victoria, pero creo que es mal ejecutada esa Shot, o esa opción de ir a por un título.
0: Sí, creo que se usó bien el recurso de tener a Bully Ray ahí para que Jordan le ganara en ese enfrentamiento final, así que eso me pareció que estuvo bien pensado. Igual que tú, estaba ya imaginándome que Jordan iba a apuntar al título Mundial de Impact, por todo el Call Your Shot, ¿no? Y que tiene la chance de retar al título que ella quiera. Pero no, igual no me parece que sea una mala idea que siga solo por el título de los knockouts. Porque para hacer una historia como la de Tessa Blanchard, creo que hay muchos factores que tienen que empezar a funcionar ya con tiempo para que la gente se crea que es un camino que puede seguirse, ¿no? Que esté apoyando a Jordan, que llegue a ser un punto como para ganar el título mundial y que tenga combates intergénero todo el tiempo. Pero me parece que está bien apuntar al título de las Knockouts, a ver qué tan bien le va en ese, eh, esa rivalidad o ese camino que tendría hasta allá contra Trinity o que pase en medio. Pero me parece que es una... Battle Royale, un um, Call Your Shot eh, gauntlet, que me parece que funcionó bien, fue divertido, a pesar de que se comió muy, bastante tiempo del show. Creo que estuvo bien, estuvo mejor que otras Battle Royales que ha habido en Mouth of anteriores, así que eso ya está bien, eso ya es positivo para eh, que nos quede un mejor <risa> recuerdo de este show en comparación con otros.
1: Sí, que además, como tuve la sensación de que no querían en ningún momento que tuvieran que recortar de ningún match, sobre todo del main event y el de Osprey contra Mike Bailey, entonces todo fue muy rápido y, y aquí pues también eso se agradece. Y además creo que no hubo ningún momento que digas, uy, llevo aquí media hora de aburrimiento, porque como duró media hora, pues como máximo, no dio tiempo a aburrirse, las sorpresas fueron divertidas... La gente que estuvo en el combate fue guay, no vimos a pues eso no vimos a con o a Diner entrando, no, no, no. entraba cazar no te rías, es verdad, entraba y entraba Cardona, entraba mus es decir, luego Myers, perdón, entraba gente interesante, entonces, sí, yo creo que dentro de los códigos o los gauntlets puede que sea de los menos perjudiciales para la salud.
0: <risa> Hablando de eso, yo justo estaba, justo cuando estábamos haciendo la previa con Fede, estaba viendo los anunciados para la Battle Royale, y estaba Shera ¿no? Y no, no hubo Shera en este show, no estaba Shera Shake en esta Val de Royal, Carlos. Recordando Tierra, yeah, ¿no? pero bueno.
1: Claro, es curioso porque Shera y Singh estuvieron en el 5 contra 5 que estipulaba que el ganador del equipo se enfrentaría en un Scramble, donde el, el, el que ganaba entraba al 20, que fue Dango, y el pineado entraba al 1, que fue Something. Yo creo que para bien pues decidieron que ahí ocupara el lugar pues Kazarian y Eddie Edwards, por ejemplo, que estaban más ocupados en esos shows. Así que yo casi que me alegro. En parte me da un poco de penita ¿eh? que digo, joder, es que los pobres no tienen ni, ni las migas. Pero bueno, es un rol secundario. También tiene que haber gente así en el roster. Más pena me dio, y voy a aprovechar para comentarlo, ya que no lo va a haber otro espacio, que no vimos el MK Ultra contra Tasha Steels y dona ha uh. puesto por yo las no por parejas. Es que ni siquiera lo emitieron en el pre-show. Fue en esa media hora que alguna vez he comentado que si tú enganchas y la pones por el streaming oficial de Fight, la puedes ver, pero por el pre-show gratis de YouTube no. O sea, mira que yo tengo el pay per view comprado y todo, y la verdad es que no me he puesto a revisarlo. Pero nada, no, no ni se habló de ello, ni. Pero sucedió, sucedió.
0: Los gratuitos de Fight son horribles, y esto que yo pago shows, pero. Cuando hay gratuitos de fight, están comerciales en medio, ¿no? Así que prefiero verlo en YouTube mil veces, ¿no? Pero no hay ese combate, al menos no hay, no hay disponible aparte de en Fight, al parecer. Título mundial de las Knockouts en juego: Trinity contra Mickey James. Trinity busca el star stroke temprano, pero Mickey lo evita. Hay cánticos para ambas. Tienen un duelo de llaveo no tan limpio, ¿no? Como que están así haciendo llaveo y de pronto. Es el típico, ¿no? Que ponen los hombros del oponente en, el, en la lona y el referee tiene que contar uno o dos y luego ahí como se levanta una, levanta el hombro hace un puente o algo hay momentos en, los, en que ambas en un momento cada una, tiene un momento en el que está en el ring mejor dicho en la lona, y hacen eso pero no levanta el hombro, como que levanta las piernas, ¿no? y el referee tiene que dejar de contar porque ahí no se acaba el combate, ¿no? pero hacen tanto Trinity como Mickey luego, ¿no? pero bueno intercambian un par de hurracarranas, se esquivan algunos ataques, patadas Trinity le pone el trasero en la cara a Mickey Mickey le hace el gesto de Rosermina 22 que no está en la network Mickey aplica un tornado Mick DT desde la esquina, pero cuenta en dos. Trinity busca un X-Factor desde el filo del ring hacia adentro. Mickey como que esquiva, pero parece más como que estuviera fuera de posición, ¿no? hizo como un Samoa Joe eh, no intencional. Mickey aplica el, el Hit Seeker. Trinity aparece que queda noqueada, pero se recupera. Trinity encaja el Star stroke Mickey intenta salir, pero Trinity le engancha más fuerte la llave para someter y llevarse la victoria.
1: Um, es que tal y como lo narras es como tal y como lo vives cuando lo ves, es como dices esto no está siendo muy fino, esto, esto se lo han esquivado a aposta esto están fallando a aposta o es que no tienen una pizze de química entre ambas, la estructura de combate es nefasta nefasta um, que, que es que yo creo que alude bastante a que quieren construir a Trinity Combat Top Face pero todas las otras luchadoras potentes son Babyface y es el show que es la gran hill la tienen todo el rato perdiendo. Entonces, pues claro, tienes que poner a Mickey James como face porque tampoco la quieres perder como heel, no quieres darle duro a a Trinity, ¿qué sucede? Pues que el combate pues, se pierden los spots, no tiene un claro dominio de una u otro, la estructura clásica, con esos términos que no solemos usar los fans, pero que los wrestlers sí, de, de estructura, de bueno, pues aquí haces el comeback, aquí tienes tú el shine, estas cosas... No luce tanto porque es difícil darle un sentido, una estructura a este combate. Y al carecer de sentido, solo son spots que en muchos casos no salen del todo limpios, inconexos y que no son una vergüenza, pero que sí te das cuenta de que no están al nivel de lo que está haciendo el resto de la cartelera. Eh, Quizás estoy siendo un poco... No sé, quizás me estoy pasando un poco. Creo que el combate no fue malo, pero fue decepcionante. Y no porque esperara un gran combate como si hubiera sido eh, un Mike Bailey contra Will Osprey. Sino porque con todo un juego, con todo el gran nombre que, que, que tiene el título as knockouts, y que este año de los cuatro pay-per-views ha sido el main event de dos, creo que este combate no, no debe ser así de malo. Tiene que haber un estándar. O sea, es como si ahora un combate de la Activision eh, es malo. Dices, hostias, pues ya es raro, ¿eh? O, o un del título mundial, porque con todo el legado que ha habido detrás, no se puede permitir estos fallos. Y esto lo tomo como un aviso de, bueno, hemos puesto aquí en nuestros dos grandes nombres. Pero quizás hay que ir con cuidado, porque ya pasó, por ejemplo, con Inspiration, las conocidas como la Iconics, que llegaron como un gran nombre, que ganaron más forlores los títulos y luego se disdibujaron completamente. Y Trinity tiene un X-Factor y a mí me gusta y siempre me ha gustado y creo que además puede ser una estrella, pero estos combates no, no le vienen bien, así que aquí yo pongo como ese, ese aviso para Impact Wrestling. no para TNA y ya casi para el futuro.
0: Sí, creo que el problema es que ninguna se quiso comprometer a hacer la gil en el combate, como que ambas estaban trabajando por tener el apoyo del público, que tal vez cada una con sus fans, saber quién gana el combate, ¿no? Pero nadie quiso... Y no sé si fue porque de pronto... No, no, no digo que no hayan querido, ¿no? A lo mejor no se planteó el combate así. Aunque les habría venido bien, ¿no? Que una de ellas decidiera ya. Yo voy a tomar el control para que la gente esté apoyando a quien haga el comeback. Para que gane el final, ¿no? Pero no pasa eso. Mickey podría haberlo hecho. Pero no. No, no sucede. Entonces es como que... Movimientos por aquí de un lado. Movimientos por el otro. Pero nada tan convincente. Y con momentos como iba describiendo que... No quedan tan limpios. El público... No es que se aburre ni nada porque les tiene paciencia como ambas son luchadoras bastante queridas. No se les voltea ni nada, pero creo que no termina de hacer algo que sea tan llamativo como para que sea un combate eh, digno de un título de las nocas que ha sido bastante bien cuidado en otros shows y aquí como que no da la talla en un, en un evento además como Bound for Glory, ¿no? Así que fue una pena ver que se quedara tan a medias.
1: No sé hasta qué punto es un juego de palabras que no está... No da la talla, que es la campeona más longeva de la historia de las knockouts.
0: Yo hago juegos de palabras y referencias sin darme cuenta ni siquiera, Carlos. Ya es el nivel de Aras de lona A luego ver, de casi 10 años.
1: Como literato que eres, como rapero que eres, no me sorprende. Pero digo, si hay una rima, yo creo que ya. Ya ha si la apuesta. Pero como no ha habido rima, digo, no, estar, no dar la talla es, es una referencia. Eh, que por cierto, eh, ahora que vuelve TNI, eh, Taya no la mencionan nunca como una de las leyendas y es algo curioso ¿eh? porque tiene el reinado más uh. largo de la historia. Que también pasa con Ethan Page porque de North pasa lo mismo con el título por parejas. Quizás es que exista ahí cierto mal rollo con Olelita con ahora de nuevo, no lo sé. Veremos a ver qué es lo que sucede, pero creo que mencionar a estos luchadores en un día casi de, de festejo como ha sido este, pues merece la pena hacerlo.
0: Ya mire la entrevista a Moose en Backstage. Moose dice que las cosas no fueron como él quería esta noche. Pero no es un perdedor. Siempre será un ganador mientras tenga el maletín y saldrá en Hard to Kill como el nuevo campeón mundial de Impact.
1: Bueno, con esto ya pues anuncian la cartelera que a falta de que luego defendiera exitosamente a Alex Shelley mmm, nos deja una cartelera de Hard to Kill que parece casi más de show especial de Impact Plus, ¿no? No, no quizás porque sea Moose o que sean Jordan Grace los aspirantes, sino que son la gente que lleva tantos años en la empresa, son que seguramente de los que lleven más años, y que para el regreso tiene TNI yo esperaba otra cosa, ahora viéndolo con retrospectiva. Pero bueno, Moose de nuevo como aspirante al título, prefiero que lo gaste en un hard to kill de que nos vuelvan a hacer eh, algo parecido a lo que ya ocurrió con, con Josh Alexander. Es verdad que no es lo mismo ganar el Fist of Fire que el of de Gauntlet Match, pero, pero bueno, no sé si me acaba de convencer a mí este combate para, para Hard to Kill.
0: Bueno, veremos qué pasa, porque fue Moose el que trajo esa historia del título de TNA, en uh. oposición al de Impact, ¿no? Entonces, tal vez quieren hacer algo con esa idea, ahora que vuelven a, uh -huh. a la marca antigua. O si no, ya, Destination X en, en febrero, Carlos, se acaba todo Alex <risa> Shelly <Anisheli> contra Chris Heavy, <risa> ¿no? Pero ya veremos qué pasa. <risa> Hay que hacer
1: un hashtag un algo, un movimiento, salir a las calles, manifestarnos. ¿Qué ¿Cuántos meses llevamos ya con esto? Es que si tiene que suceder. Que, y me ponen a Moose. Es que yo pensaba que, que iba a suceder ya. Digo, ¿qué va a haber más? ¿Tiene ahí? ¿Que se contra ser? No. Moose. <risa> mal... Bueno, no ha sido Bully Ray. Bueno, no ha sido Ray. No ha sido Tommy Dreamer incluso, eh. si me dejas es que riza el rizo. Prefiero a Moose. Bueno, vamos, a lo celebro.
0: Vamos con el main event, título mundial de Impact Alex Shelley contra Josh Alexander. Shelley ataca en el brazo izquierdo, el de la lesión. Van buscando llaves, sus finishers, pero se bloquean al inicio. Se ponen a intercambiar golpes. Shelley provoca a Alexander. Alexander se cubre con el brazo izquierdo en un intercambio y retrocede por el dolor. Shelley domina trabajando el brazo izquierdo. Lo lastima en el medio del metal de una esquina. Alexander le voltea la jugada a Shelley atacando la pierna izquierda. Shelley se agarra de una esquina. Alexander lo jala para un German Suplex y le quitan la protección, sin querer, aunque luego no la llegan a usar. Shelly aplica un Slice Bread, pero Alexander gira hacia atrás y atrapa a Shelly para aplicarle un Chaos Theory. Shelly evita un Crossbody de Alexander en el filo del ring y lo lanza a la barricada con un Shell Shocked, luego remata con un Slice Bread en Ringside. Alexander busca el Ankle Lock, pero Shelly se da vuelta y golpea a Alexander para, uh, hasta quitarle el, el protector de la cabeza. Se bloquean todo al final. Hasta que Shelly aplique el Shell Shocked, Shelly luego aplica una super kick, remata con otro Shell Shocked y se lleva la victoria limpia en un muy buen combate también. Sí, fue un, fue un gran combate.
1: Además, eh, protegieron bastante a Dios Alexander, pero creo que hay como varias decisiones alrededor que hacen que el combate no luzca tanto. El primero creo que es un factor de memoria y es pensar sin querer en el combate de Emergent 2022. Alex Shelly es el aspirante y es Alexander el campeón. Y que creo que, para tanto para mí como para ti, Alessandro, quizás con el de Ishii fue el mejor combate de, del año pasado en Impact Wrestling. Bueno, y el de Mike Bailey, por supuesto. Entonces, ya por una cuestión de memoria, el combate pierde algún punto. Pero luego hay dos cosas que a mí no me acaban de gustar en el combate. Primero voy a decir lo malo, porque luego voy a decir todo lo bueno, que es un montón de cosas. Y es que lo, el esquinero me distrajo y yo pensaba que iban a hacer algo. Y, y, y es una tontería, pero como ya tienes... Esa percepción del wrestling tan estudiada que sabes que cuando te pones una mesa es probable que luego se rompa, ¿no? Tonterías. De, bueno, pues si quitas un protector de un esquinero, alguien se lo va a tener que comer. Pues no. Y eso ya, ya me distrajo. Y, y quizás es por nuestra mente perturbada y quizás sobreexpuesta a tanto wrestling. Eso ya, ya, ya me distrajo. Y luego que tenía todo el rato la idea de que igual nos daba notar a ellos Alexander contra Mus entonces yo ya pensaba, uy, ¿le van a poner a Alex Shelley? No sé, como que tantos anuncios ya no me gustó tanto pensar en cómo podía acabar el combate. Estaba un poco cansado también. Sin embargo, creo que es un combate muy inteligente porque Alex Shelley se ha quitado todos los miedos. Que era la gran historia que tenía que contar aquí en Pack Wrestling. De hecho, cuando lucha contra Nikaldis es como, ay, en anniversary Que tú has ganado de casualidad, vamos a ver si ahora. Y ahora no, no, no le planta cara, no le tiene miedo y si tiene que aplicarle dos Slice Breed para ganar o dos Shell Shock, mejor dicho se los va a aplicar porque no tiene miedo y quiere asegurarse creo que fue un combate inteligente en ese aspecto, cuidaron a Alexander eh, no se arriesgaron a dar grandes spots porque seguramente a lo mejor haya una revancha porque quizás ya estaba el público muy excitado con grandes spots de Osprey contra Bailey y creo que este era un combate que, que tenía un aspecto más psicológico, más personal, con una motivación no detrás. Y yo creo que en ese aspecto eh, también cierra mucho eh, en el aspecto narrativo la historia del último pay-per-view de historia de Impact Wrestling. De bueno, regresa TNA, el campeón mundial va a ser Alex Shelley, no va a ser Dios Alexander. Y creo que eso lo van a aprovechar. Impact muchas veces buquea, no solo con la intención de dar un gran combate o dar un cierre, sino de dar un significado. Y eso lo hemos comentado aquí millones de veces. Que las decisiones de Impact a veces no son las mejores porque aluden a la historia. Sin ir más lejos, el cierre de Van bon Forlory de hace dos años. Yo sé Alexander gana, por fin a Christian, pero Moose le quita el título. Una decisión nefasta para nosotros como fans. Pero a nivel historia nos dieron Moose contra Alexander como la mejor storyline de 2022. Entonces, creo que hasta cierto punto, eh, aunque me gustara menos que este combate del año pasado, porque a nivel memoria recordaba que era mucho mejor el anterior, porque el esquinero me molestó, me molestó o me rayó o porque estuviera dando tantas vueltas a las decisiones que habían tomado respecto a aspirantes y campeones, que no disfrutara tanto del match, creo que eh, no puedo evitar pensar que es un combate más que notable y que podría estar también entre los mejores del año de Impact Wrestling por lo inteligente que fue buquearlo. Y cada decisión, cuanto más las piensas, es mejor. Y esto se lo pasa a veces con el cine, ¿no? Que dices, he visto una peli, y cuando le doy vueltas del significado a esta frase, a esta, a esta escena gana enteros, pero el wrestling normalmente es algo, cosa de un momento, ¿no? no te pones a pensar en él después, y creo que en este sí, así que creo que en ese aspecto que quizás sea un poco gafas por mi parte es donde gana enteros el Alex Shelley contra los Alexander, que para mí fue un gran cierre previo al gran anuncio, pero que a nivel in-ring creo que es el broche de oro para la época de impact wrestling en cuanto a paper views
0: Sí, me gustó mucho igualmente puedo pensar que el combate en el ring, el que tuvieron el año pasado fue mejor pero aún así, creo que estuvo bastante a la altura para hacer el main event de Van for Glory. Eh, la historia que ya comentabas, que también era eh, lo que hablaban en la previa, incluso cuando termina el combate, es que Alex Shelley tenía esta idea de sí mismo, de pensar que era un campeón de transición, ¿no? Y que aún lo pensaba hasta enfrentarse a Alexander, que para nosotros, quienes vemos esto eh, de manera analítica, no con podcast y demás, decimos, bueno, claro, el plan original era que Alexander siguiera siendo campeón, pero se lesionó. Entonces, luego de todo lo que ha pasado, habrá que volver al plan original, ¿no? Con Alexander ganando el título y luego continuar a ver qué es lo que se hace. Y por eso, agarrando el tema de lo meta, también suma la idea de que ah, Shelley tiene todo en contra para perder acá, ¿no? Pero resulta que no, que al final gana y se quita todas estas dudas del medio para ya terminar siendo un campeón más establecido en su puesto. Así que eso me parece que es una buena decisión en ese sentido. Para lo que viene ahora el próximo año. Me llamó la atención también eso de la, del esquinero que no lo usan, ¿no? Iba a ser un chiste de, de literatura, pero no, me voy a reír solo yo, así que no lo hago. No, no, ando, eh, ando,
1: ando, ando. Bueno, pues no, no digas que lo vas a hacer, pero que no, porque es mucho peor. No lo hagas directamente, hombre. No,
0: es, que es sobre la pistola de Chehov, ¿no? Es como que en este caso, ya que pasó Chehov, no, no va a haber Impa Wrestling, no va a haber TNA, ¿no? Ahora porque sacaron un esquinero y no lo usaron, ¿no? Pero poco más. Ese era mi chiste, así que muchas gracias. Y después de eso, no mucho más que decir, el combate me gustó. Fue sólido, fue un buen cierre de show, sin ser sobresaliente porque no le va a hacer sombra al Osprey contra Bailey ¿no? Pero creo que es un muy buen combate, así que me quedo contento, sobre todo sabiendo que Alex Shelley es todavía campeón y hay más cosas que hacer con él ahora mientras tenga todavía el título.
1: Options, sí. Sí, yo la verdad es que... escuchaba escuchado algo por ahí, ¿no? Unas voces por ahí... Eh... Yo la verdad es que sí, que quedo muy contento con la idea de que sea el campeón Alex Shelley y sobre todo también por el otro lado, por el lado de Alexander, que es uno de mis placeres culpables pero que no necesita ser campeón, ¿eh? O sea, nunca lo ha necesitado desde que ganó el primer título, nunca lo ha necesitado porque se ha construido tan bien con los tres grandes reinados por parejas exhibition division e Impact Wrestling Mundial que, bueno, es que sin ir más lejos ha sido el main eventer de los tres últimos One for Glories y, y, y no lo has visto que se ha metido con calzador, ¿no? Eso eso es muy interesante. Primero fue con Christian, con Eddie Edwards, ahora con Alex Eli. Y el año que viene es con Bully Rey. ¿Pero que no? <risa> Porque ya fue hard to kill del año pasado. Hombre, ahora pienso en contra Alex Kelly y tiro cohetes. De repente hay un salto ahí. Um, pero claro, um, yo, yo, yo creo que siempre puede estar Alexander. Y me alegro de que con Celí van a a seguir exprimiendo una naranja que creo que aún tiene mucho zumo por dar.
0: Bien, al terminar el show, ya hemos comentado lo del anuncio del regreso del nombre, ¿no? Pero hay un video muy dramático para anunciarlo, ¿no? Es como que filman en un bosque a oscuras en la noche, hay un lago, no sé si será el lago de la resurrección, por, el, por lo que termina saliendo de ahí, posiblemente sí lo sea. Parece que sí, ¿eh? Y llegan todos, ¿no? Y ese Frankie Kazarian, el que saca el, el cofre este de, de dentro del, del lago. Y están reunidos ahí, no importa si son Hills o Baby Faces, no están Eddie Edwards, su mujer. Está Frankie Kazarian, y Josh Alexander, y Eddie Edwards, y los Motor City Machine Guns, y Jordan Grace. Y hablan todos, hacen su pequeño discurso, ¿no? Como que sí, estamos aquí porque es lo que queremos, que la pasión, que no sé qué cosa, que la revolución, y qué sé yo. Y terminan mostrando solamente que el cofre es dice TNA Wrestling, y lo abren y es como que sale toda la imagen no de del, del pasado glorioso de, de la empresa, y todo para anunciar que vuelve TNA el próximo año. Así que ahí está, el lago de la resurrección nos trajo de vuelta a TNA, Carlos.
1: <risa> me habría gustado que, eh, que hubiera llegado una referencia a la mejor época de la peor época de TNA, que fueron los Jardines por supuesto. Así que me habría gustado. Pero bueno, creo que una cosa importante también, eh, ya que estamos aquí en un punto de vista bastante analítico ¿Qué luchadores han escogido no para, para este vídeo y luego para la posterior imagen pues alexander los Motors y chingas macklin jordan grace Dios alexander katharian y eddie edwards que junto a los que salen en el, el header que son trey miguel trinity Mickey james y don Apuracho y mike bailey creo que son los que nos salen tenemos un roster que haciendo paralelismos poco tiene que envidiar al de esa época de G-Styles, etcétera que hablábamos y que además tío, se compensa de una manera loquísima si lo piensas. quiero decir, en, tenemos a luchadores como más contemporáneos. Como son Mike Bailey, Steve McLean y Trinity. A los que han estado en esa época que han apuntalado eh, un impacto fuerte. Y que ha contribuido a lavar esa imagen de no hay wrestling positivo. Que son pues, pues Alexander, Trey Miguel, eh, Eddie Edwards. Y luego está esta gente del anterior tenía como Smooth. Y o, o Jordan Grace o Don Apuracho y luego la gente que siga ahí me parece loquísimo, ¿no? Como tienes pues a Tracy Brooks, Frankie Kazarian, y, y Alex Shelley, Chris Sabin, Mickey James. Y es, y es brutal. Creo que es el mejor momento posible. Porque además han confeccionado la mejor idea posible de la empresa. Todas las épocas están representadas. Y ojalá que se cierre a Will Osprey. ¿Quién sabe Dios si me Punk por yo que sé qué razón acaba apareciendo en TNA y me da un ataque al corazón? Pues no sé qué pasaría. Eh, no sé si firmaría Ana Cardona, pero ya solo el hecho de tener a este roster ya me parece suficiente. No necesito ni a Christopher Daniels, no necesito a monte bueno a Monty Brown sí que me gustaría. Pero vamos, que no necesito ningún luchador de aquella época porque creo que TNA va a arrancar en 2024 como una de las mejores épocas de TNA. Y eso ya es un gran punto positivo y un gran cierre para el último pay per view de la historia de Impact.
0: Así que bueno, ahí está. Nos vamos contentos de este Band for Lori, que fue un show bastante compacto. O sea, duró menos de tres horas, pero se sintió también corto porque hubo pocos combates. Estuvo bastante bien estructurado también en el tiempo. Fue un, un show con buenos combates, con cosas interesantes para pensar a futuro. Y sobre todo con la noticia final que nos deja expectantes a ver qué va a pasar ahora en 2024 con el regreso de TNA y estaremos aquí, por supuesto, viendo los shows importantes, comentándolos, también de la mano de Carlos, que vuelve para Puerta Prohibida próximamente. Así que bueno, estaremos aquí siempre eh, al tanto de lo que pasa en cuanto a noticias, igualmente en otros programas de Arras de Lona donde haya el espacio. Pero un gusto siempre, Carlos, estar acá para hablar acerca de Impact de TNA, que vuelve con todo en 2024.
1: Bueno, a falta de que anuncien algunos shows especiales más, veremos si Turning Point lo comentamos o no en Puerta Prohibida que regresa. Estaba unas semanas en stand-by, sobre todo porque no sabía en qué punto retomarlo. Ahora creo que, sin duda, ya hay como ya un ángulo aquí para retomarlo. Y Tenemos esa cartelera de Turning Point con combates interesantes anunciados en Newcastle y toda la, toda la gira en general por Reino Unido y Escocia. Luego tendremos ese cierre de año construyendo el, el, nuevo, el nuevo imagen, ese nivel de producción. Así que, bueno... Eso sí, nos despedimos con los pay-per-views de la historia de Impact Wrestling. Qué fuerte. Eh, estoy hasta emocionado un poco porque son muchos años, ¿eh? Han sido como 5 o 6 años hablando ya de, de, de Impact Wrestling y esos sus pay-per-views y pasándolo mal. Y de alguna manera aquí siempre hemos querido no olvidarnos de Impact, destacar lo bueno, obviamente criticar lo malo, por supuesto, pero reivindicar la imagen de la empresa. Así que muy contento agradecido porque también gracias a este podcast pues hemos querido más a Impact Wrestling de lo que lo habríamos hecho y con ganas de empezar 2024 con TNA.
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.